0: L'opinion populaire. Alors, nous discutons avec Elsie Lefebvre, analyste de politique, chroniqueuse au Journal de Montréal. Vous la connaissez bien. Elsie, bonjour. Bonjour. Dans ta chronique d'aujourd'hui, bien sûr, tu reviens sur ce texte qui euh, qui montrait que dans les urgences, la situation est pire que jamais. En fait, c'est la pire situation depuis 15 ans, jamais vu. C'est minimum, le minimum 18 heures d'attente à l'urgence sur une civière. Et tu écris « Pourtant, pourtant, la solution existe. Elle n'est pas en Australie. Elle n'est pas au Burkina Faso. Elle n'est pas à l'autre bout du monde. » Elle est ici, chez nous. Comment ça se fait qu'on ne s'inspire pas de ce qui marche chez nous au Jewish Hospital?
1: Bien, c'est exactement parce que, bon, comme tout le monde, je suis déjà allée à l'urgence. Puis, euh, j'ai réalisé. Puis, je me suis demandé, quand j'y quand étais allée, si c'était juste euh, euh, une anecdote. Parce que, bon, je t'explique rapidement. Je suis allée au CHUM avec ma mère. Elle était, tu sais, quand tu vas à l'urgence, tu as cinq codes, de, de P1 à P5, P1... Tu si tu es en crise cardiaque, tu vas mourir incessamment. Puis si tu es quand même très urgent, mais bon, pas en train de mourir dans la demi-heure, tu P2 jusqu'à P5. Donc, disons que P4, P5, tu n'as pas vraiment d'affaires à l'urgence. Donc, P2, P3, bref. Donc, chaque ma mère, je suis à P2. Donc, on s'entend que est quand même assez mmh. urgent. En tout cas, on a attendu des heures et des heures, mais sans même voir un médecin. Et là, je, donc, je me disais, bon, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je retournais voir l'infirmière. Bon, est-ce qu'on va passer bientôt? les étant vraiment gentil, en me disant, évidemment, elle peut pas rien me dire, mais bon, tu vas quand même m'informer. Et là, j'apprends qu'au CHUM, il y a deux médecins la nuit. Donc là, l'urgence qui est bondée, c'est plein de monde, il y a deux médecins. Comment veux-tu que ça roule? Et là, tu sais, quand on lit les textes qui expliquent c'est quoi là, les problèmes dans les urgences, il y a toujours deux choses qui reviennent, puis c'est revenu euh, hier, quand justement, là, on a montré, des, là, c'est rendu, je veux dire, la pire situation en 15 ans. On dit, il manque de lit à l'étage, donc ça à dire que les patients sont des civières, on peut pas les monter, donc on peut pas faire rentrer des gens. Et l'autre chose, il manque d'infirmières pour ouvrir des lits et pour faire rouler la patente. Bon, ok, ça c'est certainement vrai, je remets pas ça en question. Mais là, en cherchant davantage, je me suis rendu compte qu'au Jewish Hospital, ben, l'hôpital général juif de Montréal, dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un médecin au triage. Parce que dans les autres hôpitaux du Québec, c'est une infirmière. Je, je, ben c'est ça, c'est ça. Là,
0: je fais un, tout de suite une parenthèse parce que tu dis que ta mère, elle a été diagnostiquée le bon P2, là. Euh, donc, elle a oui. vu quelqu'un, Elle a vu quelqu'un, qui a dit, ben là, vous êtes P2. Donc, c'était pas un médecin, c'était une infirmière, c'est ça?
1: C'est exactement. Donc, dans, okay. la, dans tous les hôpitaux du Québec, à part à l'hôpital juif, c'est des infirmières qui font le triage. Donc là, maintenant, tu arrives à l'urgence, on te voit en 10 minutes. Ça, c'est quand même très bien. Puis là, on te donne ton code, mais on te renvoie dans la salle d'attente. Et là, en moyenne, je regardais le tableau de bord là, du ministre. C'est quand même assez bien d'avoir mis ça en place. On peut suivre un peu. C'est trois heures et demie avant de voir un médecin pour la première fois, en moyenne. C'est-à-dire que, que si tu es très urgent, peut-être tu peux le voir en deux heures. Mais la majorité des gens vont attendre un 10 heures, un 12 heures. Mais là, tu n'as vu personne. Donc, tu n'as pas entamé absolument rien de ton processus. Là. Alors qu'à l'hôpital juif, ce qu'ils font, c'est que c'est un médecin. Donc, dès que tu arrives, tu vois le médecin, donc si tu as besoin de prise de sang, de prise de, 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 de test d'urine, de radiographie, etc., ils te prescrivent ça, tu t'en vas dans l'hôpital, tu fais tes examens, ça prend trois, quatre heures avant voir les résultats. Mais quand, et là, donc tu attends dans l'urgence, mais quand tu vois le médecin après trois heures et demie, quatre heures, ben le médecin, il y a quelque chose sur lequel te as donné un diagnostic. Donc, soit mmh, il va dire Bien, prends, prends tes antibiotiques, va ten chez vous. Soit qu'il va dire OK, on te garde en
0: civière C'est-à-dire, il ne recommence pas à zéro, euh, il ne commence pas à zéro. Il y a déjà là, quelque chose dans les mains. Là. Fait que tu n'as pas attendu pour exact, rien, finalement. c'est
1: ben, ça, c'est que là, dans le système actuel, c'est ben. qu'il y a trois heures et demie où est-ce que tu attends pour rien et quand tu vois le médecin pour la première fois, là, il te prescrit tes prises de sang. Donc là, tu as un autre trois heures, quatre heures à attendre pour avoir les résultats. Donc, en partant, on pourrait économiser trois heures et demie, quatre heures si on implantait ça partout au Québec. Puis là, l'enjeu, c'est qu'il y a juste l'hôpital général juif de Montréal qui le fait pourquoi les autres le font pas Tu sais, ça va pas régler tout là, mais au moins ouais, on sauverait trois heures et demie là, tu C'est <rire> ça que, que, que je ne comprends pas,
0: Elsie. Puis des fois, en Ontario, il y a des choses qui se font, puis qu'on on devrait s'inspirer de ça. C'est comme si, je sais pas, de l'orgueil mal placé, Elsie, en disant, ben là, on n'a pas, on n'a rien à apprendre des hôpitaux anglophones, pis on n'a rien à apprendre des autres provinces. On est au Québec, on est les meilleurs, puis tout ça. Pourquoi on s'inspire pas de ce qui marche Point. C'est ça. Ben,
1: ça, puis moi ce que j'ai réalisé, tu as parfaitement raison, puis l'autre chose que j'ai réalisé, moi j'ai été élu comme tu sais, là, pendant 11 ans, j'ai été élue députée, j'ai été élue euh, conseillère municipale. Au municipal, tu es vraiment dans les choses pratico-pratiques, tu sais, euh, ramasser les ordures, euh, donner des contrats pour refaire des parcs, puis tout ça, mais tu sais, bref, tu vraiment dans les micro-opérations, puis à un moment donné, bon, tu sais, je suis élu première année, j'apprends comment ça fonctionne, puis tout ça. Puis là, tu poses des questions des fois pour dire, bon, mais ben, pourquoi on… Tu sais, comme par exemple, euh, moi, je voulais implanter le, le compostage, le recyclage et la collecte des déchets dans les parcs. Puis là, je demande à mon directeur, euh, bon, on pourrait-tu implanter ça? Puis là, il me dit, non, c'est pas possible parce que là, euh, on peut pas amener les camions dans les parcs pour vider le compost puis le recyclage. Là, tu te dis, bon, OK, il doit savoir ce qu'il dit. T'sais. Je veux dire, c'est un directeur, il est là depuis des années. Moi, je vais d'arrivée, ça fait un an. Après, à un moment donné, quand tu poses des questions, puis tu es dans le parc, bien, tu vois bien qu'il y a un camion qui va ramasser les déchets. Fait que ce même camion pourrait ramasser aussi le sac de recyclage puis le sac de compost. Là, parce qu'il n'en voit pas dans les parcs une benne à déchets. T'sais. Il amène un pick-up il vide des poubelles. Ben, il y a des fois des choses bien évidentes que quand tu remets en question, mais... ben, tu finis par te dire que ça n'a pas de bon sens. Puis cet élément-là, j'ai consulté quelques, quelques médecins là-dessus. Puis tout le monde est comme, ben oui. T'sais. Mais là, on va dire, ouais, mais là, dans le fond, ça pourrait être mais... une infirmière, mais l'infirmière, il faudrait qu'elle ait plus de pouvoir. Oui, mais elle n'en a pas de pouvoir. Fait que là, on va. T'sais... Fait que là, il faut, faut faire débloquer les choses. Une IPS pourrait possiblement faire le même travail que le médecin, mais les IPS, on n'a pratiquement pas au Québec, puis ils ne vont peut-être pas travailler la nuit. Là on m'a expliqué que euh, pour les urgences c'est que la rémunération des médecins quand ils font la fonction de triage ça a l'air que c'est pas assez élevé donc ça intéresse pas les, les gens. gens. En tout cas si c'est ça ça a pas de sens.
0: Mais tu sais, la, bureau Bref, la... Euh... bureaucratie, et je lisais, c'est quoi? C'est Yves Lamontagne, l'ancien euh, président du Collège des médecins, qui a écrit un texte à un moment donné dans le Journal de Montréal, puis euh, il citait Churchill en disant, euh, on crée des structures, puis après ça, des structures, nous, structures, nous. Euh, je sais pas si tu as lu il y a quelques jours de ça, Rima, il courit dans la presse, et eh oui... 19 avril 2023, je dis du bien d'un texte Rima El Khoury. Eh oui. Alors, c'est un excellent <rire> texte. <rire> bon, je rigole. Mais c'est un excellent texte, celle ci où elle disait, pour une histoire niaiseuse, comme à l'hôpital, donner des verres d'eau aux patients. Donner des verres d'eau. Puis on le mais sait, oui. des fois, on a des, on a des bobos, puis toutes les études le disent, c'est parce que souvent, les gens sont déshydratés, ont besoin d'eau. Et l'eau, ça règle beaucoup de problèmes. Et elle disait elle parlait, oui. euh, parlait d'infirmières qui avaient arrivé avec un projet pilote, donner des. Mais là, elle, 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 elle tu sais à quel point ils ont eu les bâtons dans les roues de toutes sortes d'organismes de corporations puis de syndicats puis la bureaucratie puis tu sais pour donner des verres d'eau, tu sais c'est délirant c est, c est... là.
1: Ah non, ça n'a aucun sens. En plus, quand tu vas à l'urgence, c'est pas... parce que là, bon, moi je suis allé au CHUM, tu sais qui est supposé être... Un, un, des au, au Québec, des, un des plus gros hôpitaux au euh, Québec, un des plus gros hôpitaux. Effectivement, à côté de moi, il y avait une dame, elle avait un bras cassé. T'sais. Bon, c'est la nuit, donc elle peut pas aller nulle part. En tout cas, bref, elle aurait peut-être pu y aller le lendemain, mais peu importe, elle est là. Mais ben, je veux l'infirmière ne peut pas lui donner plus que deux Tylenol, mais pas des extra fortes, des Tylenol régulières. C'est tout ce qu'elle peut lui donner. T'sais, je veux dire, à un moment donné, là, on peut tu T'sais, donner un petit peu de pouvoir à, à nos infirmières, ça, je, je c'est ça. Puis oui, il y, y a certainement y a beaucoup de choses comme ça qui, qui, qui sont bloquées ou qui avancent pas. Mais tu sais, mais... là, je reviens sur le triage. Le triage, ça m'apparaît comme la base là, ben de oui. l'efficience. C'est ben de oui. l'efficience. Sinon, les gens sont là pendant trois quatre heures à perdre leur temps alors que leurs examens pourraient être analysés. L'autre chose, deux médecins, non mais, je veux dire, juste, tu sais, je veux ça prend pas, là, un doctorat mais non, mais en gestion hospitalière pour comprendre qu'il y a des gens qui pas l'occasion on... de voir les gens.
0: Ils vont dire, on est en pénurie de main-d'œuvre. Il nous manque des médecins.
1: Ah, ben, je... oui. je comprends. Mais là, ça, c'est l'autre chose. C'est ça, je ne suis pas toujours d'accord avec le docteur Barrette, mais dans sa grande réforme, ce qui explique, c'est que, oui, il a donné des hauts salaires aux médecins, mais dans le projet de loi suivant, c'est là qu'il y avait le bâton où là, il allait les forcer à faire les heures et à faire euh, certaines plages horaires qui sont défavorables, notamment les soirs, les fins de semaine et la nuit. Puis, s'ils n'acceptaient pas, bien là, il allait réduire le salaire. Mais ça, Philippe Pouillard, il a enlevé ce projet-là, puis donc, c'est pas arrivé. Donc là, c'est sûr que les médecins sont gros durs, ils ont des gros salaires, donc ils n'ont plus besoin de faire ces extras-là dans les, dans les plages qui sont moins intéressantes d'une part. Mais l'autre chose, c'est que ce qu'on m'explique, c'est que si tu mets trop de médecins à l'urgence puis que l'urgence devient efficace, ben là, le mot va se passer. Donc, tout mm. le monde va se lancer à l'urgence plutôt que d'aller voir leur médecin de famille. Donc, c'est comme voulu que ça ne ça, ça roule pas. Mais... C'est voulu d'envoyer un message public que ça fonctionne pas. Mais mm. entre mettre 20-30 médecins pour que là, ça roule et que ça devienne et seulement euh, deux, efficace, et seulement, seulement en mettre 3-4, comme... ben. C'est ça. Non, non. Donc, euh, vraiment, là, il y a quelque chose. Et, 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 et au Chum, c'est deux médecins. Mais, tu sais, je faisais le tour, puis j'ai trouvé l'information très, très difficile à trouver. Puis, justement, dans la presse, il y a quelques années, elle avait réussi à faire la recension hôpital par hôpital. Puis, là, il fallait faire des demandes d'accès à l'information. Puis, c'est un, entre un et trois médecins en soirée et la nuit. Donc, il ne faut vraiment pas se présenter, finalement, parce que ça, ça recommence à rouler le jour. Mais le jour, il n'y a pas bien ben plus de médecins. C'est ça qui est hallucinant. Mmh. Tu te dis, bien, Parce que les médecins, qui sont à urgence, ils ne traitent pas seulement les, les patients de la salle d'attente, il faut aussi qu'ils traitent les, les gens médecins et euh, les, les, les patients de ben oui. Puis hein. euh, l'expérience de l'hôpital juif montre aussi qu'en rencontrant le médecin à l'entrée, ben les gens, quand ils se font dire, écoutez, ils se font référer dans des cliniques euh, médicales, puis ils se font dire tout de suite, écoutez, vous n'êtes pas un cas pour ici, allez voir votre médecin demain. Parce qu'ici, ça se passera pas. Là. T'sais, vous allez être ici 15-20 heures. Fait, quand tu te le fais dire par le médecin, ben, t'sais, je pense que tu t'en vas. Puis euh, Ils sont référés à d'autres mmh. hôpitaux, et à d'autres cliniques de médecins de famille. Ben, Donc, c'est pas si compliqué que ça à ranger. Ben mais c'est ça,
0: c'est ce qui est bien de ta chronique d'aujourd'hui, c'est que tu dis, <rire> ça se fait là. Tu sais, c'est pas fou là, ça se fait. Puis c'est chez nous, c'est à Montréal, c'est un hôpital ici là. C'est pas à l'autre bout du monde. Comment ça se fait qu'on s'inspire pas des modèles qui fonctionnent C'est quelque chose qui me dépasse. Je veux absolument t'entendre. Mmh. Écoute, Éric, Caille, un an, en juin 2022. Dans une entrevue au Journal de Montréal, le Journal de Québec, Ricard disait Je vais me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang pour le troisième lien. <rire> Alors, euh, je <j'suis> pas... <rire> Qu pense qu'il. Qu'est-ce <rire> que tu en penses J'avais
1: sorti exactement cette citation-là, <rire> la même que toi. C'est incroyable. Puis, euh, bon, Marc Tanguay, chef du Parti libéral, là, ce matin, elle la perdu des questions. Il lui a dit, tu sais, bon, évidemment c'est le premier ministre qui répondait, donc Éric Kerr devait être dans ses petits souliers, mais c'est, euh, c'est, je sais pas comment il va sortir de ça. Euh, il, il est allé, euh, il est allé dur là, Éric Kerr. là, c'est-à-dire s'il pas la première pelletée de terre, ben il, oui. il a Il a fait plusieurs déclarations en ce sens-là, mais euh, moi je, je souhaite qu'Éric Kerr trouve une manière de rester à la carte parce que si Éric Kerr quitte on sait très bien qu'il va s'en aller avec Éric Duhem et là à ce moment-là ça veut dire amener tout le programme des conservateurs au parlement puis moi je regarde aller Éric Duhem récemment tu sais son positionnement sur les drag queens puis ces choses-là je suis pas sûre que ça fait avancer le débat public tu sais on est vraiment dans des positionnements qui sont populaire, populiste, juste pour aller chercher du vote, mais je pense que c'est pas des... des, des je, ouais. je sais pas moi, en tout cas, bref, je, je m'inquiète beaucoup de ça. Tu veux et pas qu'il et... euh,
0: saute la clôture et qu'il permette à, euh, au Parti conservateur de rentrer euh, dans, dans l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce que tu penses du, du recul, euh, pip, 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 du, euh, euh, pour le troisième lien, parce que, regarde, on, on se contre pas d'histoire, les gens à Québec qui étaient pour le troisième lien, c'est parce qu'ils voulaient prendre leur char, puis, tu sais, Bon, là, un troisième lien seulement que du transport en commun, pas sous ses intérêts encore. Là.
1: Ben c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est clair que dans, à l'exception de Montréal, là, le transport en commun est tellement déficient que c'est bien compliqué de se, de se voyager en, oui. autrement qu'en voiture. Tu sais bon, ok, c'est à Longueuil, Laval, ça va. Mais bon, donc moi je comprends les gens là, de Québec, la Rive-Sud d'utiliser leur voiture. Mais là, si on implante, le tramway, tu sais qu'il va avoir le, la connexion avec le troisième lien, je pense que ça peut aider. Puis ben, ça va soulager un peu. Puis les autres, ben, prendront euh, leur voiture. T'sais, moi, je j'ai été toujours opposée au troisième lien, mais j'avoue qu'il y a certains arguments qui m'aiment chercher. L'argument qui, euh, qui, qui, qui m'amenait certains éléments euh, disons, positifs, c'était l'idée que les deux ponts sont tellement vieillots mmh. que là, il faudrait peut-être mmh. avoir une troisième alternative, mais les coûts sont démesurés pour le niveau de trafic. C'est démontré là, que ça génère du, de, de, de l'étalement urbain et donc des nouveaux coûts pour la société, parce que quand on ouvre des nouveaux des nouveaux des nouvelles villes, des nouveaux villages, on amène les acolytes, les, les transports, etc. Ben là, tu donc il faut densifier les, les endroits existants. C'est ça qu'il faut Je faire. Comprends, donc, mais
0: là, est-ce est... que le jeu en vaut la chandelle? Parce que ça va coûter quand même cher, un troisième lien, même si c'est pour le transport en commun, est-ce que ça va être vraiment utilisé? Est-ce que ça va à peine? Ben moi, je
1: pense que oui. Puis l'autre chose, c'est qu'on va aller chercher le 40 du fédéral là, pour les infrastructures. Donc ça, déjà, on va, on va beaucoup diminuer les, les, les coûts du projet. Puis d'avoir, effectivement, si c'est connecté au tramway, il faut que ça soit connecté au tramway ben oui. parce que ça n'a pas de sens. Mais l'autre élément qui allait vraiment à l'encontre du troisième lien, ça débouchait au beau milieu de la ville de Québec. Voyons donc, tu sais, une autoroute qui débouche au beau milieu d'un quartier. C'est comme t'es au milieu, tu sais, t'habites dans Villeray puis là, à côté oui. du marché Jean-Talon, tu il <rire> y avait beaucoup d'éléments, mais pour la CAQ, hey, je pense à Bernard Drinville, Geneviève ben, Guilbeault, oui. eh, ils ont défendu ce projet-là hey, contre vents et marées.
0: C'est vrai, Bernard, CAQ, Bernard Drinville qui ouais. disait à la limite, on s'en fout des émissions des gaz à effet de serre. Là. Et, ben y exactement, c'est ça.
1: Donc, c est, c est, c est, non, politiquement, c'est un gros morceau. Parce que moi, je, je, François Legault, c'est pas la première fois qu'il recule. Là, il a recule, reculé sur la réforme du mode de scrutin, notamment. Il a reculé sur différentes choses. Puis, tu sais, il en parle souvent d'être à l'écoute de la population. Mais là-dessus, je veux dire, il a fait sa première élection là-dessus. Il a fait sa dernière élection. Ça fait quand même bien juste six mois. Ben L'autre oui. chose, quand il dit... Moi, j'ai euh, attendu de voir les nouveaux chiffres là, pour les déplacements. Euh, Puis là, on voit que les gens restent en télétravail moi par contre là-dessus j'adhère pas parce que on peut pas baser no nos projections de déplacement en fonction d'un événement ponctuel qui ben était la pandémie puis ben on a oui. envie les répercussions parce que si on utilise cet argument-là on pourrait dire ah ben là puis besoin d'agrandir de de REM puis besoin de métro puis besoin de puis de non il faut créer des, ben des, oui. des des solutions de transport collectif puis les gens vont les utiliser donc faut faire attention un peu à cet argument-là ceci ben dit là. une autoroute pour si peu de personnes pas sûr
0: en tout cas, mais ça ne surprend pas vraiment parce qu'on sentait que la CAC, c'était une patate chaude puis voulait s'en débarrasser de cette affaire-là. Merci beaucoup, Elsie Lefebvre. On te lit bien sûr sur les urgences dans les hôpitaux aujourd'hui. Euh, merci, bon week-end.
1: Salut. Au revoir.